1: Hermanos pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que eran viejos bucaneros y se fueron a Calcuta en buscar de alguna playa y los indios motilones le cortaron. La retirada Al piloto Pedro Angulo Le quisieron Dar por muerto Y a su hermano Bobadilla Lo llenaron De laureles La reina Isabel Dio sus alhajas Cuando Colón Le hizo la historia A la reina De Castilla la torreja y aquellos indios sembraban fruta para los hijos de España, los hermanos. Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón que era un viejo bucanero y se fueron a Calcuta en buscar de algunas playas y los indios motilones le cortaron la retirada al piloto, Pedro Angulo, le quisieron dar por muerto y a su hermano, Bobadilla, lo llenaron de laureles. La reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón le hizo la historia. A la reina de Castilla le gustaba y aquellos indios Sembraban frutas Para los hijos de España Los que son
2: cola, el enigmático Miguelito Valdés, el gran Miguelito Valdés, muy olvidado, muy arrinconado, de la vieja trova, en la versión original de los hermanos Pinzones. No tiene eso que después eh, le añadieron aquí los Morales, los Morales es otro gran grupo, pero mexicano, que le añadó esa coda, no cola, esa coda que dice... Hay Colón, Colón, hay Colón, Colón, y sus hijos Cristobalitos. ¿Te acuerdas, Puro? <ríe> sí, él, él, no lo, él, él no lo canta. Y, y canta esa cosa enigmática, los que son, son, y los que no, van para la cola. ¿Qué querrá decir? ¿Qué será la cola en Cuba? Lo mismo que aquí, las colas son lo mismo en, todos, en todo el mundo. <ríe> bueno. Dedicamos, por supuesto, los hermanos Pinzones esta, esta gran canción que nos remite a los albures, que es el tema de esta quincena, pero que nos remite sobre todo a la, a la fecha de ayer, del 12 de octubre, en que, en que los simpáticos, alegres, siempre lúcidos, gachupas, hicieron su día nacional. Es que puta, está, ca, está cabrón ser español, pero más cabrón está ser colonia de los españoles. Es lo peor que le puede pasar a un pueblo en el mundo. Ser colonia y es gacho. Ahora, ser colonia de los españoles es, es, es una especie de humillación histórica absolutamente irremediable. ¿Cómo se les ocurre a estos pendejos hacer de su día nacional la fecha en la que conquistaron América, en que se inició la conquista de América. Normalmente la fiesta nacional en la inmensa mayoría de los países del mundo eh, remite al día en que conquistaron su libertad o se inicia la lucha por su libertad. O, o en el caso, por ejemplo, de Cuba, de Francia o de la Unión Soviética, las fechas en que una revolución transformó su país. ...pero los gachupines... ...no solo no celebran la fecha en que se liberaron... ...ya sea de los árabes o de los franceses... ...no, son imbéciles... ...celebran la fecha en que ellos esclavizaron a otros pueblos... ...y los celebran y se enorgullecen... ...cuando nos los cogimos... ...cabrón, esta es nuestra fiesta nacional... ...cuando los obligamos a hablar español... ...y a persignarse... ...esa es nuestra fecha nacional... ...los llevamos a la, ...los trajimos a la civilización... Pinches indios, patarrajadas, bola bo, bola de ignorantes uh, herejes. Es increíble, y la celebran y hacen sus desfile, sus soldados, con una cabra que ha de ser cabrón. Es cabrón, le dicen cabra, pero es machito, ya vi, es cabrón. Y, y hacen todo su numerito, para vergüenza del mundo, para vergüenza del mundo. No solo de los latinoamericanos, del mundo. Afortunadamente pasa desapercibido porque así que, que la gente esté muy pendiente en el planeta de lo que hacen y dejan de hacer los españoles, pues no. Pero los que sí están decimos, pero qué es perpento, cabrón. Y es que efectivamente no tienen otra fiesta nacional. Es que España, no siendo una nación, pues tiene problemas. Tiene que usar la bandera franquista. A pesar de que reniegan de Franco y ya son democráticos. Su himno no tiene letra porque la letra del himno español sí tenía eh. pero pues no se atreven a cantarla por primera vez en la historia de sentido contrario los 14 años dos meses y siete días que lleva de existencia va a pasar a través de la frecuencia de Radio Universidad en el 860 de AM el himno de España con toda y letra interpretado por un servidor no, mejor por mí Fíjense bien, yo sé que no me van a creer, pero se chingan, internetenlo. La letra del uno español dice lo siguiente. Obviamente no me voy a poner de pie, si pudieran me sentar en el excusado, pero no hay uno cerca. Dice, uh... <risa> ando con los indios pisones y los indios motilones. No Dice... Uh... La Virgen María es nuestra salvadora, con tal redentora, no hay que temer. Muer, no, eh, muerte al mundo, pecado y carne, muerte, muerte contra Lucifer. No, cante mal, me hubiera obligado con todo el dolor de mi corazón a repetirlo, me equivoqué en una palabra. La Virgen, hasta que se la prendan y se la señora. La Virgen María es nuestra Salvadora con tal Redentora. No hay que temer. Guerra al mundo, pecado y carne, guerra, guerra contra Lucifer. y España, hijos de su culera puta y podrida madre. Dios me libre y celebran el 12 de octubre pero además es un poco injusto lo llaman el día de la hispanidad ¿tú te consideras hispano puro a <risa> mucha honra dice no, hispanos les llaman a nuestros a nuestros compas allá en el gabacho porque hablan español pues Entonces hablan, dicen hispanos a todos los que tienen como lengua materna o no materna el español pero eso no nos hace hispanos pues, chino su madre de España pues pero yo no sé de ningún país latinoamericano que celebre el 12 de octubre. No sé de ningún. Y efectivamente no se puede, pues es vergonzoso. Obviamente el presidente de Cataluña, las autoridades catalanas, ni las vascas, asistieron a la pinche fiesta en el Palacio de la Zarzuela a celebrar el, 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 el famoso día con el desfile militar y toda, y toda la madre. No fueron mal les hubiera ido pero para, para que entiendan ¿saben cómo se llama el Palacio Real? español el Palacio Real en Madrid es el Palacio de la Zarzuela cabrón no puede quedar más claro es una monarquía de opereta peor que de opereta la zarzuela la zarzuela es la, la opereta es una ópera un género menor de la ópera y la zarzuela es un género menor de la opereta y también se le llama zarzuela a un guiso en donde se le echa un poco de todo, un, un, uno como pozole, digamos. Imagínense que, que nuestro señor presidente, nuestro primer mandatario, viviera no en Los Pinos, sino en el pozole. O el Palacio Nacional fuera... Uh, ¿Qué otro guiso tenemos así como el pozole? Sí, la, el, el, pues, el menudo, cara. El, menudo. ¿no? el Palacio Nacional fuera el palacio el menudo. <risa> sí, pero está chaparrito, le quedaría... <risa> Bueno, pues, el, pues sí, el Palacio Real es el Palacio de la Zarzuela. No mames, es, es que son... Si, si, si no si no hicieran llorar, harían reír. Me cae. Pero además hay una confusión que es preciso aclarar, salmorinos del mundo. El 12 de octubre, en el viejo calendario gregoriano... Eh, no, perdón, en el calendario que era gregoriano, yo creo que era juliano todavía. ¿Cuándo, cuánto, a ver, 133, averígüame tú que eres el dueño del saber eh, cuándo se instaura, o, o, o la MIDI, la VICA, sí. Entre los, a ver, una carrita, le regalo un dulce al que lo encuentre primero.
3: Ya parece que soy Sí.
2: Eh, averíguenme, ¿cuándo se instaura el calendario Juliano? Yo creo que es después. O sea, que habría que revisar ese 12 de octubre, ¿no? 1492, no, era el calendario Juliano. O sea, que ahora tendríamos que celebrarlo, creo que son nueve días, como el 3 de octubre. En fin, ahorita lo checamos. En todo caso, no tiene nada que ver con la hispanidad, ni Colón era español... Ni ni era un conquistador. La gesta de Cristóbal Colón, Cristófor Colón porque era obviamente catalán, Cristófor Colón y no salió de palos, sino de pals en Cataluña, era un navegante y explorador, como había muchos en, en ese inicio del Renacimiento. De hecho, se considera la llegada a América, llegada a América que no descubrimiento. Nosotros ya estábamos descubiertos, bien descubiertos. Si no hubiéramos estado tan descubiertos, no nos parten la madre. Imaginen, imagínense al vigía, al, al vigía que llega corriendo con Moctezuma. ¡Tlatuani! ¡Tlatuani! Ya nos descubrieron, ¿no? Como si estuvieran jugando a las escondidillas. <risa> sí. No. Uh, la llegada uh, del de explorador y navegante Cristóbal Colón... Uh, es, es una fecha digna de ser conmemorada, pero no de la hispanidad, sino un logro de la navegación, del espíritu aventurero, de... Del, como Enrique el navegante, el portugués, había muchísimos. Se lanzaban sobre África, sobre las Indias, pues sí, claro que navegaban. Magallanes, ¿no? Y Colón era uno de ellos Y teníamos unos huevotes ¿no? <ríe> Recuerdo Eso ustedes no lo saben eh, so, solo, los, solo los salmones Que tienen una edad adecuada Y la edad adecuada es tener 71 años o más eh, Recordarán que en los cines Antes de la película pasaban Burbarán se acuerda Aunque es más joven que eso Pasaban cortos noticieros y cortos, pretelevisivos, digamos. Antes, pues como no había televisión, hasta llegó el Agustín, el que bajaba, ya bajó, y pasaban cortos. Y uno de esos cortos era Cinelandia, maravilloso. Si alguien tuviera la ocurrencia recopilar, digitalizar, ...y difundir Cinelandia... ...se convertiría en el héroe... ...de todos los cinéfilos de mi generación... ...era buenísima... ...en Cinelandia el personaje cómico... ...era Humberto Kawich, ...yucateco... ...y Humberto Cagüich era maravilloso... ...era alucinante... ...la gente iba al cine, yo iba al cine... ...no para ver la película, me valía más la película... ...para ver a Humberto Cagüich... ...que aparecía unos segundos... Uh, está, está frente está Humberto, Don Humberto Cawich con su sombrero yucateco y su guayavera enfrente de un cine que dice anuncia la película La Huella de la Tora y dice Mare, no se dice La Huella de la Tora se dice La Huella de la Vaca otro Don Humberto Cawich que llega con esta, esta tiene en la mano una cosa así y, es, y está como quitando pétalos de algo dice 96 98 99 noventa y madre y la roja es un cien pies. Estoy probando unas carcajadas aquí en el corredor <risa> que nos dejan escuchar. <risa> otro, otro rato eh, se, 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 se le para el reloj, ¿no? lo golpea y está parado. Y decide abrirlo, cabrón, a ver qué le pasa. Y encuentra dentro del reloj una cucaracha muerta. Y dice, mare, ¿cómo va a caminar? Se le murió el maquinista. <risa> <risa> Ese era Humberto Cawi. <risa> bueno, pero hicieron un cinelardia de dedicado al descubrimiento de América y llegaba no con las carabelas como como, como dice Vica sabían ustedes no que Colón se vino en la niña ah, sí. cabrón si hubiera sido en nuestro tiempo 40 años mínimos de prisión por estupro y violación no sí no no, o sea, no es pues, que si se vino en la Santa María es peor cabrón porque eso además es pues, eres, es una herejía entonces ahí en Cinelandia llegan las carabelas no llegan y se estacionan en la bahía en América, ¿no? Ah, no, pero antes de eso, ustedes saben que Colón se hizo célebre porque cuando tiene la entrevista en la corte de Chabela la Mocha, uno de los ministros le dice, eso de intentar llegar a las Indias por Occidente, es tan absurdo como poner un huevo de pie. Entonces Colón, que traía huevos huevo de gallina, ¿no? lo agarra... Esa es la historia, la leyenda verídica, si es que tal con oxímoron tiene sentido. La leyenda verídica agarra un huevo y le rompe tantito la cáscara... ¡Crac! Y se sostiene de pie sobre la mesa. Y con eso demuestra y a la reina que como buena cachupina era facilota y la convence de que sí se puede llegar a las Indias por Occidente. Pero entonces el colón de Finlandia llega, ya trae una canasta de huevos el cabrón, porque a todos lados donde va, en España, mientras va arreglando, todo el mundo le pide que pongan huevo de pie. Que pongan huevo de pie. Entonces, claro, cuando llega a América, llegan las carabelas, ¿no? Entonces los indios empiezan a golpear, a golpear la caravela. Viene, 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 viene. quebrándose, quebrándose, quebrándose en todo. Viene, viene, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Está bien, para adelante tantitos, para adelante. Ya las estacionan bien las carabelas, ¿no? Y se baja Colón con su carastra. Y claro, los indios lo primero que le piden es que ponga un huevo de pie. Y pone su huevo de pie, por, por todos lados, por, ¿verdad? pone su huevo de pie el Colón. Pero bien, todo esto, este, este recuerdo de Cinelandia, que hay que recuperar de alguna manera, uh, eh, me lleva a este hecho, que Colón, no hay que asociarlo con la conquista. Por supuesto, el descubrimiento por parte de los europeos del continente americano propicia la conquista posterior. Pero Colón no es un genocida, no es un ocupante, no es un guerrero, no. Él es un explorador. Hace cuatro viajes a América... solo dos llegan al continente propiamente dicho. Y, y es, es formidable. Es, es, es un aventurero notabilísimo. Después es que los putos sopilotes de siempre... ...se lanzan sobre sus descubrimientos. Y eso sí... Son los, los asesinos, los genocidas, los exterminadores, los ocupantes, los opresores. Contra ellos toda la rabia y todos los denuestos del mundo. En México debemos estar orgullosos. Sí, existe la calle Colón y la estatua de Colón. Y... Está bien, Colón el explorador, entendámonos. Pero prácticamente no existe, digo prácticamente por Cuernavaca sí, ni un, una sola estatua, ni un solo busto a Cortés, porque, porque rechazamos esa idea del, del, del que el pinche Vasconcelos, que era más reaccionario que la madre Teresa de Calcuta, llamó la raza cósmica. Estás haciendo un desmadre, hijo. A ver, ven aquí, tres, querido, ven. Ponte de rodillas. Y inclínate. <risa> no, hombre, ¿cómo que el siglo XIII, en 1582, será siglo XVI? Pues sí. No, mames. Sí. Eh... Sí, eso sí lo creo 1582 Sí, sí, me, me parece razonable Yo creo Sí, por ahí, por ahí ¿Qué hay, hay esa confusión sobre el día de la muerte de Shakespeare? ¿No? Que ya habían cambiado los calendarios ¿Siglo XVI? Sí, siglo XVI O sea que Colón No llegó el 12 de octubre si llegó el 12 de octubre suyo, Juliano, entonces quiere decir que es el 3 de octubre nuestro. Y si llegó el 12 de octubre nuestro, eh, quiere decir que llegó el, el 21 de octubre suyo. Porque hay nueve días de diferencia entre los dos calendarios. Bien. Entonces, aguas. No, eh, no confundir, pues, a un explorador con un conquistador, aunque uno se aproveche del otro. No es lo mismo. De la de la misma manera que no hay que confundir a un octámbulo con un asaltante. No, aunque los dos estén despiertos de noche, pues, no. Se celebró pues ayer el 12 de octubre en España. Y, y eso me lleva obligatoriamente a hablar de Cataluña. Pero antes de hablar de Cataluña vamos a escuchar tantita música en nombre. Hay, hay, hay cosas españolas y quiero aquí honrarlas dignas de encomio, de elogio, de admiración. O sea, no todos los españoles son unos baturros pendejos. No todos. Casi. Pero hay excepciones notables. Quiero que escuchemos una canción española. Una canción española hermosísima y además de un origen híbrido complejo. Les hablaba de las hace un momento, ¿no? Hablando del... Del... Rancho ese donde vive el puto Felipe VI. Uh, una de las arzuelas célebres es la leyenda del beso. La leyenda del beso fue compuesta, tiene la música, uh, de los maestros Reveriano Soutulio y Joan Bert catalán. Ellos son los autores de la música. El libreto no nos interesa porque no vamos a oír el libreto. Es una es un guión de esos sencillos, un libreto sin mayores complicaciones, típico de las arzuelas del siglo XIX. Eh, de hecho, es posterior porque se estrenó el 18 de enero de 1924. Y el fragmento que vamos a escuchar y que ustedes sin duda conocen es el intermedio que no llevaba letras No llevaba letra Hará unos 30 años Un compositor Interesantísimo eh, De música De música comercial Pero buena ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la sección Las malas buenas? Pues bien, la canción que vamos a escuchar Es una de esas malas buenas Término que puede referirse a una mujer O a una canción Las malas buenas Eh... Él, que se llama Luis Gómez Escolar, le puso letra a, al intermedio de la leyenda del beso. La música de Bertis o Tuyo es bellísima de por sí. Pero la letra que le pone es, eh, Gómez Escolar es, está a la altura, es bellísima también. De manera que la conjugación de los dos talentos da una obra no por comercial menos admirable la canta Mocedades, un grupo eh, banal digamos en la inmensa mayoría de sus canciones pero que sin embargo sabían cantar Amaya en particular que es la solista y que fue pareja de Luis Gómez Escolar eh, es una muy buena cantante Uh, unos amigos míos de mi edad fundaron por los años 90 un grupo de viejos que cantaban que se llamaba Más Edades
1: Más Edades
2: <risa> Más Edades uh, vamos a escuchar pues uh, ese intermedio de la leyenda del beso con la letra de Luis Gómez es escolar a la que le pusieron amor de hombre la primera belleza es que no se sabe amor hay amor de hombre eh, no se sabe si la canta una mujer dirigiéndose a su amado o la canta eh, el hombre que, 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 que se dirige a su amor amor de hombre por una mujer ya con los tiempos que corren a lo mejor es también por otro hombre, pero en fin, esos, esos son matices en los que no quiero entrar. Vamos a escuchar, pues, a Mosedades en esta bellísima canción que quiero que figure como un desagravio a todas las injurias que acabo de lanzar contra el régimen español y de las que no me arrepiento en absoluto. Veamos ese lado luminoso de los españoles que también lo tienen, como los gringos, como, como todos los pueblos del mundo, por miserables que sean. Amor de hombre.
3: ¡Ay, amor de hombre! ¿Qué estás haciendo? Me llorar. Se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo.
1: Ay, amor de hombre,
3: que estás llegando y ya te vas una vez más. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño, gigante pequeño de versos extraños. palabra Amor Amor de hombre Azúcar blanca, negra, sal Amor vital Te quiero No preguntes por qué ni por qué no No estoy hablando yo Te quiero
2: Qué sí, es muy bella. Tenemos aquí un debate encendido la Vika y yo. Ella dice que obviamente es, es un personaje femenino el que la primera persona el que la canta y la dirige a un hombre a Así su enamorado ¿no? o a su amor pues a su objeto de amor. Y como prueba me dice pues que la canta Maya que es una vieja pero yo le contesto pues, sepa la chingada porque también puede ser el hombre que le canta a su amor a su sentimiento amoroso y el compositor pinche vi es un hombre bueno sí ¿No? o sea sí bueno. hay una cierta ambigüedad ambigüedad que corresponde a todo a toda gran pieza lírica pues o sea si si fuera demasiado transparente perdería chiste pero es hermosísima, hermosísima la melodía, la letra, incluso el arreglo, incluso la interpretación, no digamos la voz de Amaya, sino el fondo musical. Muy hermoso. Si toda España fuera así, sería una delicia. tener, No ser español, sino tenerlos por amigos sí. o por vecinos. Pero desgraciadamente, pues no son así. Además, de, hemos, ellos son Vascos, creo, ¿no? O sea, es, no son españoles. Amaya es nombre vasco, en todo caso. Aunque Luis Gómez Escolar, pues sí, suena bien bien peninsular, el cabrón, bien español. Hablaremos ¿eh? de Luis Gómez Escolar y lo sorprenderé con la enorme cantidad de canciones que ustedes conocen y que son obra de él. Lo que pasa es que la incultura general que que, que rige la sociedad contemporánea, nos olvidamos de quiénes son los autores. Entonces, si uno le pregunta, oye, ¿conoces la canción Amor de Hombre? Dice, ah, la de mocedades Exacto. No, mocedades la canta, pues, la interpreta, ¿no? Como dijeron, ¿conoces la Tocata y Fuga? O la, uh, las Puertas de Brandenburgo, dice, ah, sí, las de la Filarmónica de Berlín. No, mi mijo. No, la toca Taifuga no la toca una filarmónica, pero quiero decir, pues son, son de Juan Sebastián, no son del intérprete. Y a, Amor de Hombre es de Sotuyo y Bert, en lo que se refiere a la música, y de Gómez de Escolar, en lo que se refiere a la letra. ¿Saben ustedes lo que me costó averiguar quién era el autor de la letra? tras rato que estuve yo que me considero como Colón un buen navegante solo que yo navego no por las procelosas aguas de la mar oceana sino las más procelosas todavía aguas de internet pues no fue fácil dar con Luis Gómez Escolar y se van a sorprender lo verán, vamos a hacer un programa monográfico porque son muchos intérpretes distintos, no solo españoles los que cantan sus canciones no solo españoles, y no solo en español. Bien, pero, amigos
1: míos.
3: Pero una cosa agregó. Eh, esa letra de amor de hombre, en otro intérprete no se escuchará igual.
2: Seguro, ¿no? Sí, Yo no sea. sé si la... No si... sé,
3: pero a mí me gusta, o sea, no me lo imagino en otro intérprete.
2: Sí, porque ya es, es tan, tan, tan buena esa interpretación que ya se hizo un paradigma, ¿no? Ya se hizo un modelo. Sería difícil... Sería cosa de buscar, ¿no? A ver si existen otras versiones. Uh -huh. Porque dice... hay amor de hombre... Estás haciéndome llorar. Pero eso puede ser el hombre... Dice, Yo, que amo como un hombre... Sí, me está haciendo es. llorar. ¿no? En fin, complicado. Bien, amigos míos... Uh, todo esto venía a cuento, pues... Por el 12 de octubre. Pero además... Por la situación en Cataluña de la que ni ustedes ni yo debemos quitar el dedo en el reloj resulta como ustedes saben perfectamente que el 9 de noviembre del año pasado el 9N se celebró un pues un, un ejercicio cívico así lo llamaron los catalanes querían hacer un referéndum acerca de la independencia como los quebequenses o como los escoceses, el gobierno español, más español que gobierno, se negó, prohibió el referéndum. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una consulta. Y el Parlamento catalán aprobó la ley de consultas. No vinculante, pues el referéndum es vinculante. Lo que salga ahí se impone. No, una consulta. Y el gobierno español prohibió la consulta entonces el gobierno catalán dijo bueno entonces vamos a hacer un ejercicio cívico vamos a preguntarle a la gente qué quiere nomás para saber no va a ser consulta ¿no? simplemente vamos a poner urnas y la gente va a poner boletas de si quiere ser independiente o no uh, el gobierno español también lo prohibió en democracia no está permitido preguntarle a la gente qué es lo que quiere ¿Dónde llegaríamos así? Ah, y lo prohibieron. Increíble, ¿no? Pero ya se están dando cuenta ustedes que, que España es una especie de país de nunca jamás, ¿no? Alicia en el país de las maravillas. Alicia en el país de la mierda. Eh, pero de todos modos se hizo el ejercicio cívico, la gente votó, votaron dos millones, dos millones y medio de personas. Uh, de unos 5 millones que tenían derecho a voto, votó la mitad 2 millones votaron por la independencia 400.000 mil por que se constituyera un estado uh, federal dentro de una confederación española y 100.000 mil contra la independencia o sea, 2 millones de independentistas pero siguien, sí, siguieron uh, negando la legitimidad de esa operación. Y no solo eso, sino que abrieron un proceso en contra del presidente Artur Mas, de la, de la secretaria general, la ministra de Gobierno y la ministra de Educación, Irene Rigao, por haber violado la ley, por haber hecho lo que se les había prohibido. Eso fue el 9 de noviembre del año pasado y apenas hoy, martes, empezaron empezó el juicio. Y hoy se presentaron la ministra de gobierno, la primera ministra, digamos, y la ministra de educación en su primera audiencia. Entonces se juntó una gran multitud en frente del Tribunal Superior de Justicia... Con banderas y gritos y porras, ahí estaba Luis que estaba en apoyo a los, a los procesados, a las procesadas en este caso. Un desmadre puede ser. Pero eso no es nada, mi hijo, mis hijos, mis salmoncitos hijos. Porque el jueves, es decir, pasado mañana, quien va a ser. Eh, ...sentado en el banquillo de los acusados... ...va a ser el propio presidente Artur Mas... ...y aquello se va a convertir en un pinche hervidero... ...ya dijo el Tribunal Superior de Justicia... ...que eso de ir y manifestarse en frente del tribunal... ...no se puede permitir porque es influir... ...sobre las decisiones de la justicia que tiene que ser neutra... neutros son mis huevos y están cada uno por su lado... La justicia neutra, dice. Entonces no se, no se vale presionar a la justicia. Pues no se valdrá, pero la vamos a presionar. No, no los presionaron para hacer este pinche juicio deforme, monstruoso. Pues ahorita lo presionamos para que lo anulen. Entonces, más. Pero verdad, es que hay que hacer español. Hay que ser español. Me cae. Es una de las cosas más divertidas en este mundo. Si además tuvieran sentido del humor, que sí lo tienen, por cierto, es una de sus virtudes que tienen sentido del humor deberían saberse reír mucho de ellos mismos porque escogieron para para iniciar el juicio a más el 15 de octubre el calendario 15 de octubre jueves 15 de octubre pero resulta ah, tendrán sentido el humor pero no sentido de la política ni cultura suficiente el 15 de octubre se cumplen 75 años ...del fusilamiento... ...del anterior presidente de Cataluña... Luis Cumpañez, ...por parte del régimen franquista. Pasado mañana se cumplen... ...75 años... ...del asesinato... ...del fusilamiento... ...de Cumpañez. Y ese día fueron a escoger... ...para empezar el juicio a más. ¿De qué se trata? ¿De una pendejada o de una amenaza? Quieren decir... ...para que vean... Hasta dónde pueden llegar las cosas y siguen de rejegos. O simplemente no se les había ocurrido y lanzan esa terrible provocación. Pero más ni el pueblo catalán se arredran. Entonces dicen, órale, voy a acudirme, voy a presentar ante el tribunal. Solo que voy a ir a pie. Pequeño detalle, le gusta caminar al presidente desde el Palacio de Gobierno de Cataluña, el Palacio de San Jordi, hasta el Tribunal Superior de Justicia. Va a ir a pie. El resultado es que no va a ir solo, que va a ir una auténtica muchedumbre. Van a ir miles, probablemente cientos de miles con él. Y eso es lo que habrán logado, logrado nuestros ínclitos Ágiles, siempre prestos y oportunos, cachupas. Se recordará el crimen contra Compagnes. Compagnes logró huir. Cuando termina la guerra, él logra pasar a Francia. Pero el güey, el, el, el en lugar de quedarse en la Francia no ocupada, en la Francia de Vichy, donde no había los alemanes, quiso ir a París, donde estaba su hijo muy enfermo al llegar a París lo detiene la Gestapo y lo entregan a los españoles los españoles lo torturan en, no sé a qué torturas fue sometido ese detalle no se conoce se sabe sí que le dieron tablazos en la planta de los pies hasta destrozárselos y tuvo que ir descalzo hasta el patíbulo hasta el paredón porque no podía ponerse los zapatos Luis Compañis. Y, y esto sucedió el 15 de octubre de 1940. 40, sí. 75 años. Vamos a rendir un pequeño homenaje a Compañis y que sea un, una gota más de ignominia sobre sobre el régimen español y aquellos en los que se sustenta Los actuales, digamos que en el siglo XVI podían pasar muchas cosas. Ya, ya había Renacimiento, eh no nos dábamos pendejos, no, estamos en la Edad Media, ya empezó el Renacimiento. Pero nada justifica, por lo tanto, nada justifica las barbaridades que los españoles cometieron aquí. El verdadero exterminio. Es más, la semana que viene leeremos, cuando ya esté Javier aquí, algunos fragmentos de Fray Bartolomé de las Casas para que se den ustedes un quebón de lo que sucedió en esta tierra bajo las arpas de los castellanos. Pero bueno, digamos que de eso hace 500 años, cabrón, los códigos morales eran otros. Pero ¿quieren ustedes creer que han pasado esos 500 años y ningún puto régimen español, ni un puto régimen español ha pedido excusas por lo que sucedió? Así como la pidieron los alemanes por el holocausto contra los judíos. Así como como la pidieron los los católicos franceses por la masacre de San Bartolomé contra los protestantes. Ningún, ningún puto rey ni gobernante español dijera, pues nos avergonzamos de lo que hicimos en América. Pedimos perdón. No, ni uno. Pero es que además ni un solo puto gobernante español ha pedido perdón por el fusilamiento a traición del presidente de Cataluña en 1940. ¿Ustedes creen que Felipe González, que Zapatero, que el puto Juan Carlos, o el más puto todavía, Felipe VI, ha dicho reconocemos que fue una injusticia y lo rehabilitamos post-morte, como hicieron muchas veces los soviéticos, a los que rehabilitaron a los muertos fusilados durante la represión estalinista, Pero al menos tuvieron la decencia de decir, no, pues, fueron chingaderas, pues. Eso los va a revivir, pero va a ser un poco del linimento sobre esa llaga que todavía supura. En fin. Uh, eh... Para para homenajear a Compañes quiero que hagamos una pequeña discusión que, que yo tenía preparada la noche del 15 de septiembre. Hoy ya es 13 de octubre, martes 13, martes 13. Eh, los pendejos que siguen todavía el antiguo calendario gregoriano dicen que es día de mala suerte. Los gachupas, de nuevo, es que no le atiran una. los Para los gringos el día de mala suerte es el viernes 13, ¿no? Para los gachupas es el martes 13. Pero muy pedos de los gregorianos. Nosotros somos republicanos revolucionarios. Entonces no estamos el martes 13. Estamos en 21 Vendimiario. El día del cáñamo. Bonito el cáñamo. ¿no? Qué planta más hermosa. ¿Sí lo conocen? No, Son los juncos estos que nacen en aguas someras en los ríos. Uh, y el cáñamo se utiliza para un chingo de cosas por ejemplo, para las sabanitas con las que forjamos los toques de marihuana las mejores sábanas de motas son hechas a base de cáñamo o sea, vino el cáñamo cabrón. que sería de la marihuana sin el cáñamo tendríamos que usar papel de periódico para fumarla y no sería lo mismo sí. Uh, estamos pues en 21 Vendimiario Del 224 Ponme el año pinche 133 224 estamos ¿verdad? Sí Chambre, Caña Ustedes saben eh, Y eso, eso me va a permitir Hacer la conexión con México Ustedes saben que la danza nacional de Cataluña es la sardana. Es una danza viva. Es una danza tradicional, folclórica, pero viva. Son muy pocos los países del mundo donde eh, los bailes folclóricos están vivos. Uno no va por México viendo a la gente bailando la bamba o el jarabe tapatío. ¿no? Tiene uno que entrar a un sitio, en una hora precisa, y, y ahí... Con suerte, saben cuánto hace que yo no veo bailar el jarabe tapatío. Muchos Ajá. años. Yo lo bailé, yo lo bailé cuando fui a Cataluña mi mamá me obligó a aprenderlo. A mi mamá y mi hermana para que bailáramos el jarabe tapatío para mis tíos y abuelos. ¿En serio? <ríe> ¡Qué padre. Todavía me acuerdo. La parte difícil es esa donde el hombre baila con un pie sobre el ala del sombrero y con, y, y con el otro va dando la vuelta. Puta, qué complicado era ese chingaila. Pero bueno, me la aprendí. Pues no, o sea, los bailes folclóricos permanecen en el archivo de, los, de las tradiciones ancestrales, excepto en Cataluña, donde la sardana sí se baila siempre Todos los domingos, por supuesto. Las plazas de los pueblos, Barcelona incluido. Y los días de fiesta. Son miles y miles de... Todavía no llamamos, ¿eh? Yo les hago la señal, no me hagan bolas. Eh, son miles y miles los catalanes que bailan sardana. La sardana es un baile, claro, hay grupos de sardanistas, ya saben ustedes cómo se forma una ronda, se toman de las manos, que forman la ronda, una sardana bien hecha, eh, se alternan hombres y mujeres, y entonces la bica ya sabe bailar sardanas Es complicado, ¿eh? ¿verdad? Sí, es complicado. Es decir, llevando los pasos, contando, y la chicada cuando se brinca, cuando no se brinca, cuando, cuando se va hacia la derecha, cuando se va hacia la izquierda. Es una danza ritual antiquísima y que tiene que ver con otras danzas similares, árabes y griegas, mediterráneas en todo caso. Eh, vamos a hacer ese vínculo entre México y Cataluña a través de, de la Sardana vamos a escuchar un pedazo solo un pedazo de la, de la Sardana Nacional de Cataluña la Santa Espina se llama y estuvo prohibida durante todo el franquismo eh, y la interpreta el conjunto que toca la Sardana las Sardanas son puros instrumentos de viento puros, hay muchos. El, el instrumento fundamental es una especie de clarinete que se llama la tanora, pero que tiene una voz, una voz áspera y, 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 y más grave que la del clarinete. Y es quien lleva la, la melodía. Escuchemos, pues, primero, la sardana tal como se baila, tal como se toca en las plazas, sin letra. Escuchemos los primeros compases. Y el, primero es la convocatoria a la gente a reunirse, se ponen los bolsos y las chamarras todas en el centro del, del círculo, la gente se toma de las manos y se prepara para iniciar, siempre con el pie derecho y moviéndose hacia la derecha la sardana. Y esto lo hace el Flaviol, la más aguda de las flautas que integran la copla, que convoca a bailar. Y en ese momento se inicia el baile, La Santa Espina, cuya letra, después la vimos con letra, dice, Dios pasó por aquí en primavera y todo cantaba a su paso. Esta es tierra de alegría. Somos gente catalana, se quiera o no se quiera. Escuchamos solo el principio de la Santa Espina. Ya se me encuero el chino, ya no necesitamos seguir escuchándola. Vamos a escuchar mejor la versión cantada con la letra que les dije hace un momento. Y cantada nada menos que por nuestra adorable y adorada Marina Rusell, a la que hemos escuchado aquí en, en múltiples canciones. Es del corte 3. Esa sí vamos a escucharla completa. Ahí está la letra, que es lo que le resumí hace un momento. Dios pasó por aquí en primavera. Somos y seremos gente catalana, se quiera o no se quiera. Sí, solo para decir que esta es una grabación en vivo Desde el Palacio del Liceo en Barcelona El Liceo de las Bellas Artes de Allá Dio
3: va a pasar y en primavera Y tú cantaba el seu pas Canta la tierra en cara entera Y canta que cantarás Canta el ocell, el río, la planta canta Estoy la dona canta y canta el peudo el brazo. Son mis serem catalana, tan si es vol com si nos vol. que no hay mi Solta la capa del sol, devo a pasar en primavera, y tot cantava cantabas, el cantó la terra en cara y canta que cantarás, son mis seremos en catalana, tan si os si nos Yo en primavera y tú te cantabas, paz. canto la terra en cara y canta que cantarás. Cantó el cielo, el río, lo blanco.
2: Viva Cataluña Libre, visca Cataluña Llura, visca la memoria del presidente Cumpanch, visca el presidente Artur Mas, visca. visca. Y esto nos hace cruzar el Atlántico, amigos, y volvemos a México. México me tiene preocupado, me tiene como de mal humor, porque tengo la sensación que los mexicanos estamos dejando de querer a México, pues. Y no me gusta, que si el gobierno es corrupto, que si el pueblo es pendejo, que si los secuestros, que si las desapariciones que si los asesinatos que la traición de las privatizaciones que se le entrega el país a intereses extranjeros que el que no es ratero es imbécil yo, como cada año el 15 cuando se acercan las fiestas nacionales que yo, este año ya no tuve ocasión de decirlo, pero yo prefiero celebrar el 14 de septiembre, ya hablaremos de eso, y no el 13 de los niños héroes, ni el, ni el 15 del grito. El 14 es el día importante para mí, pero no tengo ahora tiempo de discutirlo. Pero sí me preocupa. Tengo la costumbre, les decía, de, de despedirme de la gente y saludarla los días de septiembre diciendo Viva México. Y la gente me responde riéndose. ¿De qué se ríen, carajo? Es como si fuera ridículo ser patriota mexicano y estar orgulloso de ser mexicano. País extraordinario. Si Dios pasó en primavera por Cataluña, en verano se vino para acá.
3: Sí, exacto.
2: País formidable, sin igual en la tierra. Y no hablo solo de los paisajes, los magueyes y, y los no parados, Hablo de los mexicanos, pues. Con una historia fecunda, formidable. Con... Me entristece. Me entristece que, que, que las pinches campañas mediáticas dirigidas desde Washington y por un, una docena de mexicanos espurios y estultos se haya creado este clima desagradable y de descomposición de nuestro país. En fin, fue un catalán el que el que compuso la música. Hoy va de música, desde, desde la leyenda del beso, pasando por la Santa Espina, hasta el himno nacional mexicano. Fue un catalán, ya o no. uh, Y descubre un buen amigo de este programa, ...que fue parte de este programa... ...un catalán... ...que ustedes a lo mejor... ...recordarán... Eh, Jaume Viñals... Quien, des, ...quien descubre... ...que hay una sardana con la música del himno nacional catalán... Del, ...del himno nacional mexicano... ...pero no... ...ni él, ni yo, ni nadie ha podido averiguar... ...cuál es el origen de esa sardana... ...si sí, es una sardana compuesta recientemente... ...como homenaje a México o si es una sardana previa y el pinche en un no se fusiló la letra de esa sardana para hacer el himno, o si esa sardana también es de un no, no se sabe, hay un misterio. Pero en todo caso es, es, es un símbolo de hermandad entre estos dos pueblos que, que, que son más parecidos a lo que parece. Nos Somos hermanos de yugo, compartimos opresor a nosotros, los españoles nos sometieron durante 300 años. Llevan sometiendo a Cataluña 301. Y todo parece indicar que se les acabó allá también. Escuchemos un fragmento, pues, de esta sardana con la música de nuestro formidable, entrañable, irrenunciable y no nacional. Interpretado por la Cobla Santa María de la Escala. No, no podemos escucharla completo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México libre! ¡Viva México inteligente! ¡Viva México alegre! ¡Viva México próspero! ¡Viva México! ¡Viva la hermandad entre México y Cataluña! No hay un solo catalán de los que vinieron a México de la, del que los catalanes vamos a avergonzarnos. Los pocos que vinieron, porque tenían por una bula papal prohibido navegar por el Atlántico, los pocos que vinieron son todos personajes ilustres, del general Prim, Ginabro Serra, Junípero Serra, al que el pendejo del Papa argentino acaba de canonizar, o el propio Nuno. Y yo, por supuesto, que, aunque yo no soy catalán del todo, soy bígamo, soy bipátrida. Uh, vamos a hacer un enlace en este momento, porque se acerca a las, tenemos que terminar a las once y media en punto porque hay no sé qué mamada de la RTC que, que obliga, yo no sé cómo chingados la universidad permite esta es una esta es una estación permisionada, es una estación no concesionada no tenemos por qué andar transmitiendo mensajes oficiales, sea lo que sea, no sé ni qué es, tú sabes qué es uh, Michelangelo, no sabemos, hay que poner algo que no se sabe qué es y enchufarlo pero bueno eh, entonces empiezo a despedir el programa desde ahorita porque vamos a hacer este enlace con una persona que ustedes no conocen pero el, y tam, eh, no, no es una persona especialmente agradable hablar con ella pero uh, me siento un poco obligado para que, que, no, que no se sienta, sí. En fin, va, vamos a intentar hablar con ella. Está al otro lado de este océano Atlántico que nos separa de Europa. Está en el corazón mismo de Europa. Conectémonos. En este momento están haciendo...
4: Hotel Premium. My name is
2: Good morning, señor uh, uh, I would wish to speak with Mr. Javier Platas from México, who is in the room 619. one uh, nine.
3: Room
4: six
2: Exactly. You one moment, I connect you. Thank you. Bueno, ya saben ustedes que con quién estamos intentando hablar y quería que fuera una sorpresa del todo, pero ya al pedir por su cuarto, tuve que decir su nombre, es el queridísimo Javier Platas, que se encuentra nada menos que en el centro de Alemania, en la ex República Democrática Alemana, tierra de comunistas, en, en la ciudad de Dresde, nada menos. Quedamos que le hablábamos a las seis y cuarto, hora de allá. Ahora ya son las seis y veinte, hora de allá. Al, algo, algo ganamos. Ahora despiértate, huevón. Bueno... Ah, aquí lo tenemos no que no no que no tronabas pistolita el gran el el, el el añorado el indispensable Javier Platas al otro lado de este cable submarino que atraviesa medio mundo sabes que todo me da Xavier ¿Cómo? me escuchas Sí, te escucho. Ah, nosotros escuchamos a ti mucho mejor de que cuando de, de, cuando te escuchamos aquí en el estudio, cabrón. <risa> Estabas jetón, ¿verdad, cabrón? No, estaba esperando su llamada. Ah, pues ya hace, ya, ya hace más de cinco minutos que estamos intentando comunicarnos, pero ya ves como los pinches alemanes, esto de la técnica, ¿no se les da mucho? Les, les falla todo. Les falla, ya viste, con la Volkswagen y la madre, <risa> con la Telefunken y los teléfonos a ser peores. ¿Cómo estás, queridísimo? Pues
4: feliz de la vida, sorprendido, maravillado, eh, enojado también, porque bueno, es muy contradictorio, hay cosas hay cosas hermosísimas, pero hay cosas terribles, el problema de los refugiados es un asunto que está empezando a preocupar mucho Imagínate. a las personas en la cotidianidad, ¿me entiendes? De hecho, la frontera entre Alemania y Austria está cerrada y cuando íbamos viajando de Salzburgo... A, perdón, de, de Múnich a Salzburgo Nos pararon en Freilassing Que es la frontera de Alemania sí. Y tuvimos que bajarnos Y haz de cuenta a la línea 12 del metro Que la gente baja <ríe> y a correr A
2: subirse a un autobús, eh, eso. El autobús. Y así Como Sirios pues El, el, ah. el sándwich se le tuvo que poner velo Y la chingada Así es <ríe> Pero la foto, que subí, la, la foto que subiste hoy eh, es en Salzburg, no es en Dresde, ¿verdad? No,
4: es en Dresde. Es en es Dresde. En Dresde. Sí. sí, ahora estoy en Dresde y, sí. y a, ayer fuimos a la ópera, eh, ah, la y casa hay... de ópera de, de, de Dresde, se llama Semper Opera House. Eso. Y, ¿Y fue uno de los edificios destruidos en el bombardeo de febrero de 1945?
2: Sí, que digámoslo para que. Yo, yo sé que todos nuestros salmones lo saben, pero por si hay alguna <ríe> sardina advenediza con la del cardumen, digámosle que el bombardeo de Dresde fue el peor de toda la Segunda Guerra Mundial. La ciudad fue prácticamente borrada del mapa. Así Se es, contaron por así. cientos de miles las víctimas y fue una. ...una de las masacres decisivas para determinar el desenlace de la guerra. ¿Cómo está? ¿Se ve, debe ser ahora una, una ciudad más bien moderna, ¿verdad? Eh, pues no,
4: reconstruyeron, reconstruyeron gran parte y de hecho hay un asunto muy interesante. En 2006 fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO... Pero les hacía falta un puente y lo construyeron y entonces perdieron el estatus porque el puente es un puente moderno y entonces a la UNESCO... Ah,
1: no chinga, gustó, no le gustó a la UNESCO, dice ah, no, En no,
4: 2009 no. perdieron el estatus el y es la, la segunda ciudad que, que, que le pasa a esto, que gana un estatus de Patrimonio Mundial de la Humanidad y luego se lo quitan por, por, por una situación...
2: Por modernizarla. ¿Cuál Aquí. es la otra ciudad...? ¿Qué le pasó eso? No, no sé cuál, no cuál sé, es la. la, 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 la o otra. sea, le quitaron como si a tu coche le quitara la placa de clásico, pues. Exactamente. Exactamente. Sí, le, le cambiaste Exactamente. el volante, cabrón. sí. Así es. Pero, a, a ver, cuenta. Tenemos. Resulta que en este país que tanto añoras y del que no hubieras querido salir nunca, pasan las cosas que ya sabes que pasan. Sí. Y entonces, dentro de tres minutos y medio exacto, vamos a tener que dejar de platicar. Porque hay un mensaje de RTC a la población de nuestro país que tiene que pasar exactamente a las once y media de aquí, sí, Julio. Sí, sí, sí. Pero, a ver, primero el próximo martes ya te tendremos aquí. Sí, por supuesto. Te vas a tener que reponer de tus vacaciones, ¿verdad? Te vas a tener que... tener que tomar vacaciones. Va a necesitar
3: vacaciones, ¿sí? vacaciones para las vacaciones.
2: Para las vacaciones, exactamente. Pero. ¿Ya cantaste
4: en, en sí, Salzburgo? cantamos en Salzburgo, fue una cosa maravillosa, por eso puse esa foto, eh, hay otra foto anterior donde Ajá. pongo este éxtasis místico Ajá. después de cantar la, la, la misa. La misa de Wolfgang.
2: De, de, de sí. ¿Desafinaste, eh, ¿Desafinaste gacho?
4: No hombre, eh, o sea, <risa> estamos al nivel, eh, no, no hay bronca, había un sí. coro de Suecia, que los suecos sí. pues, tienen fama de ser buenos coristas. Cor... Sí. No, hombre, nos rifamos. Como Pero no,
2: ¿nos era? quiénes? ¿Había más mexicanos aparte de ti? No, Lenny y yo,
4: Lenny y yo. Ah, sí. Uh -huh. y... Sí, éramos los únicos mexicanos y había una australiana también. Ajá.
2: <risa> <risa> y, y los demás, ¿qué? ¿Austriacos, alemanes? Eh, no, eran el coro sueco, eran unos 40 Ah, can, can, cantaron con el coro sueco. Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces, lo que tenemos que hacer, no sé si el próximo martes será muy precipitado, es el otro, o nos ponemos de acuerdo con, con el sándwich, con Lenny, uh -huh. pa, para que venga al estudio, para que la conozcamos todos, y aparte uh -huh. para que nos canten un fragmento, ¿no?, de, de, de la misa caro, tendríamos sí. que traer al, al coro sueco Bueno, eso ah, creo que se complica un poco va, va, vamos a hablar con Escalante a ver si nos das el paro ¿sí? no. entonces a ver haznos un, un brevísimo un brevísimo itinerario de México llegaste a a Múnich
4: en Múnich Escuché a la, a, la, a la Filarmónica de Múnich con la Sexta de Mal, era una cosa extraordinaria. Múnich es una ciudad muy moderna, eso sí, sí, pero tiene su parte antigua muy muy hermosa y visité dos de las tres galerías de arte, porque hay la Galería de Arte Antiguo, la Galería de Arte Moderno y la Galería de Arte Contemporáneo. La de, eh, la de arte antiguo es una cosa maravillosa, la de arte contemporáneo no tanto, pero es muy interesante una una muestra que hay de la comparación del arte del nazismo y de lo que los nazis llamaron el arte degenerado. Eh, uh -huh. eh, luego nos fuimos a Salzburgo, en Salzburgo cantamos... ¿Se siente en Alemania
2: el peso de la historia del nazismo y todo eso? o no
4: en, ya no tanto pero ya no tanto pero sí hay en Múnich por ejemplo vimos un, 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 un monumento a la, a la memoria de, de de los de las víctimas del, del nazismo Ajá. Eh, a mí me sorprendió mucho ver un letrero de no sé si es una obra de teatro no pude no pude saber ni preguntar de, de, de una caricatura de Hitler que dice vuelve Vuelve Hitler, ¿no? Entonces, bueno. Tengo que pues a, lo mejor, a lo mejor es en serio. <risas> a lo mejor es en serio. No, no, no. No lo sé. Bueno, ayer en Dresde hubo aquí una manifestación en contra del, 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 de las personas del Islam, ¿no? Exacto. de eh, los ya, migrantes. Ya, ya lleva... no, 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 decía del Islam, no decía de los, de los migrantes, porque obviamente la, la sociedad se está polarizando. Por un lado, hay organizaciones católicas, organizaciones religiosas que están apoyando a los a los refugiados en las estaciones de tren hemos visto personas que tienen un letrero en el pecho donde dice ayuda
2: a los refugiados sí ¿no? sí lo hemos visto en, en los periódicos y demás uh -huh. a ver déjame preguntar si tenemos tiempo para seguir hablando Miguel Ángelo sí eh, tenemos que cortar poner el promo y cómo no, 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 no vamos a dejarlo dormir, chinga, ya nos contará con detalle cuando, cuando esté aquí. Pero fue una... ya nos contarás to, todo con, con lujo claro, de pues. detalles en cuanto estés claro. aquí con nosotros. Ya has visto la página y si no lo has visto en la página te, te, te transmito los mensajes personales de todos los salmones que te extrañan un chingo Y dicen que o regresas O abandonan definitivamente el cardumen o, Un gran beso para Lenny Un abrazo muy estrecho para ti Xavier, hermano mío Y que el fin del viaje sea tan exitoso como su inicio Hasta ahora
4: ha sido maravilloso Y espero que así lo seguirá también sí. les mando un gran un gran abrazo a toda la Salmoniza, a la no Salmoniza y por supuesto a la Vika y a ti.
2: Y bueno, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, jawohl, <risa> mein liebe <risa> ya, Después nos, 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 nos platicas que tanto alemán a, 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 aprendiste. Claro que sí. Guten Morgen.
4: Guten <risa> <Nos> Morgen.
2: <risa> Nos vemos, queridísimo Javier, y con la voz de Javier nos despedimos, amigos míos. Reciban ustedes también otro abrazo, otros dos abrazos: uno desde Dresde, de la que ya platicar, la ciudad mártir de la que ya platicaremos con Javier en persona, y otro desde aquí, desde el norte de la Colonia del Valle, en la muy noble y leal Ciudad de México. Gracias al Miguel Ángelo, al 3, al 133, a la Pica Inefable. Ya no platicamos del. Torito y de los albures y la madre y aquí se quedaron las cartas de enfrente de mí. Bueno, platicaremos la semana que viene. Tiene una semana más para hacernos llegar las cartas al apartado postal 2111. Recuerden el que sea considerado el mejor albur. Ganará esta vez. Es un torito especial. Amigos, no sean felices. Es de hueva. Sean intensos.